0: Olá, eu sou a Juliana, do Apaixonada pelas Letras, e esse podcast ele é vinculado ao perfil no Instagram de mesmo nome, Apaixonada pelas Letras. Hoje eu vou conversar com o bibliotecário José Neto, que vai trazer para a gente né, a importância das bibliotecas públicas, das bibliotecas escolares, é, na construção de um povo brasileiro, leitor, né? É, segundo a pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, que foi divulgada recentemente, é, nos últimos anos houve um retraimento da, da leitura no Brasil. Pessoas que liam, tinham o hábito de ler, passaram a não ter mais esse hábito, pessoas que liam estão lendo com menos frequência e são dados que é, chamam a nossa atenção. Então hoje eu vou conversar com, com o José, ele vai que é bibliotecário e é mestre em educação pela UDESC e também doutorando em educação pela UDESC também e que pesquisa é, a importância das bibliotecas públicas e das bibliotecas escolares e clubes de leitura, na construção, então, é, desse hábito de leitura no Brasil. Oi, José, tudo bem?
1: Oi, tudo bom, Juliana? É um prazer estar aqui. Tá, Eu queria começar agradecendo a Fábio, companheira do grupo de pesquisa, por essa ponte que ela fez com a gente, né, para a gente traçar esse diálogo. Para mim é muito prazeroso, e eu conheci sua página, e já ouvi vários episódios, é, queria fazer um elogio público aqui à tua iniciativa. É, eu estava assistindo um documentário esse final de semana, o um documentário da Netflix, né o Dilema das Redes, que está sendo muito falado. E aí eles falam sobre a sociedade da desinformação né que se criou. E o teu trabalho nesse sentido ele vai oposto. É né? um trabalho de informação um trabalho de disseminação da leitura, da literatura, isso está disputando né, as redes com esse tipo de conteúdo. Então, é bem importante, eu torço para que isso cresça cada vez mais. Tá? É, então, agradeço, agradeço a oportunidade também de traçar esse diálogo, essa conversa, que é um assunto que, como você colocou na apresentação, faz parte da minha pesquisa, faz parte do meu dia a dia, e eu acho que a gente... É, vai crescer bastante, né, com essa conversa e vamos também dialogar com outros episódios, né, com outros podcasts aqui na gravação. Então, é, começar falando, Juliana, uh, sobre a pesquisa, né, de retratos da leitura no Brasil. É, a gente viu ali a baixa, né, de, de leitura nos uh, últimos tempos e alguns fatores que influenciaram, né, eu acho que isso é um debate bem amplo, né um debate bem importante. Uh, o que me chamou a atenção, é, do meu ponto de vista, assim como pesquisador no campo da educação, é que a escola passou a ocupar um lugar, digamos que principal, no incentivo à leitura. É, segundo a pesquisa, deixou de ser a família, a né? família antes era a principal, e agora é a escola. Uh, nesse sentido, então, a gente pensa que a escola, assim como o professor é, é um mediador da leitura nós temos então o um papel das bibliotecas escolares e do bibliotecário nesse sentido né? e aí a discussão é muito ampla porque vai desde a, é, do diálogo entre o bibliotecário e o corpo pedagógico da instituição, né? porque tem que estar bem alinhado para ter os trabalhos de incentivo à leitura até as questões é, das políticas públicas de leitura, né? E antes de entrar a fundo nesse assunto, é, a pesquisa também traz um pouco a questão das redes, né? É, da internet. E queria chamar a atenção para esse tipo de conteúdo é, que vem crescendo, né? Eu conheço pouco, poucas páginas no Instagram, como a sua página, é, Conheci nesse pouco tempo agora na, na quarentena alguns, não sei o nome, mas de vez em quando eu vejo booktubers, né, que são os youtubers que falam sobre os livros, e acho que isso é uma iniciativa muito interessante no sentido de disputar esses espaços mesmo. né Mas então vamos falar um pouco do papel uh, da escola e da biblioteca escolar é, no sentido de incentivo à leitura, né vislumbrando um pouco... Os números que a gente teve nessa pesquisa, que são números, é, digamos, que assustadores, né? Pra gente que, que pesquisa leitura, para você que trabalha com leitura, são números que não são muito legais assim pro no nosso país. E aí eu vou pegar um gancho com o episódio que você gravou com a Cris, que é o último episódio, né? Uhum. E a Cris coloca um pouco a questão, é, ela remeteu um pouco ela como leitora, né? É, a infância, a adolescência dela. e Ela coloca a biblioteca como... para alguns é um lugar um pouco distante, né? A biblioteca escolar. E até achei muito interessante o que ela coloca dos estereótipos de leitor, né? Isso Sim. é muito legal. Eu uhum. nunca tinha pensado assim. E aí eu remeti um pouco a minha infância e adolescência também, né? Eu acho que é sempre legal a gente... É, quando vai falar sobre um assunto, a gente falar também do nosso lugar, né? Porque são experiências vividas, são experiências válidas, né?
0: Sim, muito e... importante.
1: Os estereótipos que a Cris coloca ali, eu, eu lembrei, assim, da, da minha adolescência, da minha infância. Eu estudei em muitas escolas, porque eu não era um aluno, digamos assim, um, aluno, um bom aluno, né? Então, eu, eu repeti muitas vezes e mudei de muitas escolas, algumas escolas tinham bibliotecas, outras não. Então, eu não, eu não tive essa experiência de leitor, nem na infância, nem na adolescência. Eu fui ter na educação de jovens e adultos. Então, eu vim da, do EJA, né? na época ainda se chamava supletivo, estava se caminhando para esse formato que a gente conhece hoje como EJA, e lá é um professor de literatura, que eu não tenho mais contato, mas se estiver ouvindo o professor Rodrigo, muito obrigado, ele fez um trabalho com a nossa turma e ele basicamente mapeou quais eram os nossos interesses. né Na época o meu interesse era muito sobre música, eu sempre gostei muito de música, né eu acho que eu comecei a ler e escrever através da música poesia e na época eu estava ouvindo muito samba e bossa nova e aí ele investiu um livro do Vinícius de Moraes, um livro de poesia, e a partir dali, né, a partir desse estalo, claro que não foi um milagre, né? Eu li, achei interessante, gostei, foi uma leitura que para mim fez sentido. E a partir dali eu tive vontade de fazer faculdade com algo que falasse sobre livros, né? Então fui para biblioteconomia. E comecei a ler livros que faziam sentido para mim. né? Então, eu acho que a gente começa por aí. Então, fazer sentido. né? O que, que faz sentido para o leitor? Como que a gente vai conquistar leitores? É, penso que o Brasil é diverso do jeito que ele é. Um país com muitas desigualdades. Um país em que a gente, às vezes, começa a ler muito tarde. Primeiro, a leitura tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, dificilmente vai ter leitura. Não digo que é impossível, mas é difícil e existem pesquisas que comprovam isso. Né? Então, a gente vê o papel da escola nesse sentido. Quando eu estava uh, no EJA, a, a nossa escola não tinha biblioteca. Então, foi um livro do professor. Né? O professor me emprestou aquele livro. E aquilo foi um, um, uma prática de leitura, um incentivo à leitura. Né? Quando eu entro na universidade, eu tenho a biblioteca universitária, a biblioteca central da UDESP. Uh, né? disponibilizando aquela quantidade maravilhosa de livros. Então, Mas eu, eu já cheguei é, na universidade querendo ler. Na escola, é, quando a pesquisa mostra né, que a escola está formando leitores, a biblioteca, então, primeiro a gente precisa ter acervo, né? Existem muitas escolas que não têm esse espaço, infelizmente, né? Antes da gravação aqui a gente estava conversando, né? um pouco ainda sobre esse déficit nas escolas. Então, tem escolas que não têm espaço. Às vezes tem acervo, mas são os acervos empilhados numa sala que eles chamam de sala de leitura. né Então, isso tudo já dificulta. né O ideal seria o espaço de biblioteca, né uma biblioteca confortável, uma biblioteca que tenha o um mínimo de conforto possível para que se possam fazer práticas de leitura e incentiva a leitura e um acervo um acervo que faça sentido para o leitor né a gente vê como exemplo assim as bibliotecas comunitárias né que formam o seu acervo com base naquela comunidade então eu acho que as bibliotecas escolares elas também quando elas formam um acervo através de pesquisa com a comunidade escolar a tendência é que haja mais práticas de leitura e Uh, ter um profissional habilitado para trabalhar nessa biblioteca também é muito importante, porque a gente, né, na conversa que a gente falou, que algumas bibliotecas, quando não tem o profissional habilitado, que é o bibliotecário, uh, a pessoa que está encarregada por aquele lugar, com, com livros, com acervo, acaba, às vezes, é, tendo um trabalho um pouco automático, assim, que é de guardar livro, de limpar, de carregar, de colocar nas estantes. Né? O profissional bibliotecário, durante a faculdade, ele aprende, né? ele adquire ferramentas que são próprias para o incentivo à leitura. Né? E aí eu dou como exemplo uh, os clubes de leitura, né? que são ferramentas de prática de incentivo à leitura, é, vou falar um pouquinho como que como que pode funcionar né um exemplo de como pode funcionar uh, e um exemplo também é de como eu trabalhei né eu fui já fui bibliotecário escolar e já me utilizei dessa ferramenta para incentivo à leitura é como é que a gente fazia né a gente mapeava né é, o clube então ele era dividido uh, por turmas né porque Ainda bem, né? tinha bastante adeptos, então a biblioteca era um espaço pequeno, então a gente dividia, era a partir do sexto ano, né? Então era sexto, sétimo, oitavo e nono ano, e a gente é, mapeava, fazia uma pesquisa de qual era o interesse, né, de leitura. E aí variava muito, porque nessa idade, né, a, a diferença é muito grande. Então o sexto ano lia uma coisa, o nono era completamente diferente, né? A gente mapeava essas necessidades, e aí a gente fazia, como às vezes não tinha o acervo para todo mundo, a gente acabava fazendo essa leitura em conjunto na biblioteca. né E aí era uma leitura calma, uma leitura de algumas páginas e ia discutindo. né Mas isso a gente já vê que é, a partir dessa leitura, a partir só dos alunos entrarem na biblioteca. né? A Cris, no outro episódio, falou que a, biblioteca dava, a bibliotecária dava bronca e não podia, mas só do o aluno perceber que ele pode entrar na biblioteca, que a biblioteca é um lugar é, para ele, não é um lugar só para os professores ou só para o bibliotecário. A biblioteca escolar é um lugar para o aluno, né? a princípio. Então, ele pode pode entrar, pode ficar à vontade, ele pode, não é um lugar de silêncio, é um lugar de sociabilidade, é um lugar de socialização, é um lugar de encontro, né? Então, é um lugar onde ele pode é, encontrar com seus amigos e conversar sobre leitura ali dentro, ele vai poder encontrar com seus professores e estudar para provas, né? estudar para conteúdos ali dentro, então, assim, é um, lugar que é, um, é um lugar de inclusão e não de exclusão. E para isso, então, a gente precisa de profissionais habilitados né, para lidarem com, com os tipos de acervo, com os tipos de turma e com a diversidade, né? Que trabalhar em biblioteca é, pode não parecer, mas é, são várias situações assim, que a gente tem que estar preparado mesmo, porque o nosso trabalho é de incentivar e de promover a leitura, não de deixar os livros guardados. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter que lidar é, com todas as dificuldades que as escolas normalmente já lidam, né?
0: Muito interessante, né? Várias coisas interessantes assim, nessa sua primeira fala, né? Mas uma coisa que eu tenho refletido bastante, assim, nesse um ano e dez meses que eu abri o perfil, pensando, né? Porque antes eu tinha uma relação muito... Espontânea com o livro, né? É, eu gosto de ler desde muito pequenininha e, e aí tinha essa relação que não era muito pensada. E aí eu comecei a pensar mais, e também porque eu tenho um, um filho de nove anos, uma menina de sete, que eu quero que sejam leitores e no, no futuro, mas é essa questão de, de entender que há uma relação. É, não é uma, algo que a, a, ou as professoras ou, ou o bibliotecário, a bibliotecária vai fazer com é, uma outra pessoa que vai apenas receber aquilo, né? É uma, é uma relação, é uma interação, preci, precisa haver esse, esse conhecimento, precisa haver esse retorno, precisa ver essa escuta, né? Estou pensando aqui que o bibliotecário é alguém que escuta as pessoas que estão chegando lá, e agora tu fala nessas mais diversas situações, né, com os mais diversos as questões, problemas para resolver, eu mesma já sou aquela que está sempre lá conversando, mas nunca tinha me dado conta, porque agora na tua fala, assim, como isso é uma relação e esse processo de, de interação mesmo, né, e às vezes é, a gente quer incentivar a leitura com as crianças, mas já vai muito cheio de regras, muito cheio de não pode isso, não pode aquilo, esse tema que é bom, esse, e, e aí a criança ela vai se perdendo e vai indo para outras, outras situações, para outras é, relações que ele sente ouvido, sente seus interesses atendidos. Então, essa parte de isso é algo que é próprio do, do fazer do bibliotecário e da bibliotecária, né? E aí eu queria falar, que tu falasse um pouquinho mais assim, sobre o trabalho, é, além desse, desse processo de escuta, né? Que falou que é importante até para montar o acervo que converse, né? Que se relacione com aquela comunidade que vai... É, porque uma coisa que a gente conversou, a crise no episódio passado, é isso de, das bibliotecas ainda serem espaços que é, as pessoas não se sentem à vontade ou que ainda estão distantes. Claro que hoje, muito menos do que quando a gente era criança, né? Eu vejo hoje, até eu acho que como é, tu esclareceu antes que a gente estava conversando, os próprios cursos de biblioteconomia formando mais profissionais e pensando esse espaço eu acho que isso avançou muito assim mas a gente ainda precisa avançar um pouco mais e eu sei que o bibliotecário deve pensar né muitas ações nesse sentido além dos clubes de leitura o que outras práticas que né, que compõem o trabalho que são específicas desse profissional
1: é, existe, eu acho que a gente pode até daí entrar um pouco no debate sobre biblioteca pública, né? E... e acho que essa questão assim da gente não se sentir muito convidado, não se sentir muito à vontade, né? É, a gente tem algumas diferenças de, de conceito, né? Entre biblioteca escolar, biblioteca pública, biblioteca universitária mas o fim é o mesmo, né? é a organização da informação e, e, e disseminação da informação. Né? Uh, o, o porquê da, da, de, às vezes, a gente não se sentir muito à vontade nesses espaços, ele tem um, um caráter histórico né? e cultural e, na, na graduação, a gente brinca muito lá na, na, na Bíblia da Economia. Né? A gente brinca muito porque existem os estereótipos não só dos como colocou a crise dos alunos leitores, mas o estereótipo dos bibliotecários e das bibliotecárias, né? Aquela figura ainda meio ranzinhos aí, que pede para fazer silêncio toda hora. Então, isso são algumas coisas é, culturais né? e históricas que a gente está lutando para quebrar um pouco né? esses paradigmas. Uh, mas, assim, falar um pouco do, do trabalho do bibliotecário, né? É assim... A atuação do bibliotecário nesses espaços ela é diversa, né? É, como esses três exemplos que eu coloquei é, na biblioteca escolar, uh, a gente vai depender muito é, de como a gente encontra o acervo, né? De como como a gente encontra o local. Assim, é, eu a, da minha experiência eu encontrei já uma, uma biblioteca pronta, né? uma biblioteca assim, que já as obras já estavam catalogadas, mas eles tinham acabado de, de ganhar um acervo muito grande, e aí eu precisava né é, colocar aquele acervo no sistema, e, ao mesmo tempo, a escola pediu para criar mecanismos é, de promoção da leitura. né e, e aí eu entrei também um pouco essa cultura de fazer com que os alunos frequentassem a biblioteca, porque o espaço era pequeno, mas era muito bonito, muito aconchegante. E aí, como eu frequento, né, no meu caso, a Biblioteca Universitária, sou um frequentador ali, ali da Biblioteca Central da UDESC, que eu queria também é, passar esse tipo de cultura é, para os nossos alunos. Então, aí, dividi ali o meu tempo é, entre o trabalho técnico, que né, o bibliotecário tem esse caráter técnico, que é de informatização do acervo, de catalogação, e de responder e-mail de pai, e a gente tinha um sistema lá que era mensagem direta pra gente, então é, respondia as mensagens por ali, e às vezes cobrava livro em atraso, né? como era a escola, a gente cobrava dos pais, então tem esse caráter técnico e tem um caráter também que é o um caráter daí de, de promoção da leitura, né? e foi o que eu falei no começo, que a gente tem algumas ferramentas. É, vou falar um pouco da escola, depois eu vou falar das outras, tá? Então, na escola, o, o ideal, assim, uh, como eu aprendi, né, na graduação, e o ideal é que a gente faça parte do corpo pedagógico mesmo, né, do projeto pedagógico da escola, e esteja em contato com os professores. Porque a biblioteca é um local interdisciplinar, né, a gente não faz nada sozinho, né, na verdade a gente faz sempre em parceria. E eu tinha uma parceria muito grande com a professora de geografia, e era uma grande contadora de história, então ela também contava história para os alunos, e eu fazia parte dos empréstimos, né? É, a gente tinha um momento de contação de história, e depois um momento de empréstimo dos livros, empréstimo e devolução, então era, era, me lembro que era na terça e na quarta, então era os dias de pico, assim, na biblioteca. E em outro momento tinha as atividades também de grupos de estudos, que daí eu fazia em parceria com os professores, tinha um professor de matemática, um professora de português, que reservava um determinado momento ali para usar a biblioteca para trabalhar com esses grupos de estudo. Os momentos de pesquisa, né? Dos alunos pesquisando, e principalmente escola, né? A gente tem que estar junto para auxiliar. E a biblioteca escolar como espaço para ação cultural, que daí tem essa parte mais vibrante, assim, que eu gosto, né? Que é, que é do clube de leitura que é de movimentação de escrita. Geralmente, quando a gente fazia o clube de leitura, a gente, no final da, da atividade, a gente é, agendava uma atividade para o próximo encontro. E essa atividade era de escrita. Né? E eu adorava fazer daí, atividade de, de poesias com base naquela obra que a gente estava lendo. E aí fazia exposição também, né? A Biblioteca é um escolar é um lugar legal para fazer a exposição desses inscritos, então são algumas atividades no âmbito da biblioteca escolar, né? A biblioteca pública é, é, assim, é um mundo, né? Eu vou arriscar falar um pouquinho, assim, não é minha especialidade, mas inclusive ontem é, eu estava ouvindo um podcast que é do Centro Acadêmico de Biblioteconomia da UDESC, eles entrevistaram uma professora, que é a professora Ana Cláudia, da UFSC, é, que eu não conheço pessoalmente, mas... É, conheci um pouco a pesquisa dela, que é sobre bibliotecas comunitárias. E aí ela falou uma coisa muito interessante, que as bibliotecas comunitárias surgem a partir do momento em que as pessoas não se sentem muito à vontade nas bibliotecas públicas. Né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não se sentem à vontade em estar num local, que é um local democrático, né, um local que a gente, para entrar, a gente entra de graça, mas, segundo essa pesquisa da professora Ana Cláudia, as pessoas não se sentem à vontade e, a partir disso, surge a necessidade de bibliotecas comunitárias. Né? Mas a biblioteca pública, é, eu enxergo ali, a biblioteca pública realmente, geralmente situada ali num, num centro de cidade, né, em que tem grande circulação de gente. É, a biblioteca que a gente tem aqui no centro de Florianópolis, é, eu entendo que ela atende muitos pesquisadores né? então a gente tem um corpo de bibliotecários enorme ali, né? tem bastante gente trabalhando e aí tem os bibliotecários que fazem serviço de serviço técnico, os bibliotecários que fazem o um serviço de promoção da, li... da leitura e os bibliotecários que trabalham com a questão do... da memória, né? da memória da cidade, da memória do estado, então a gente tem a informatização ali da... do arquivo, né? tem bastante coisa interessante que até na pós-graduação ali na UDESC, né, é, na nossa linha de história e historiografia, tem bastante gente pesquisando no acervo da Biblioteca Pública, né? E a Biblioteca Pública, ao meu ver, também tem um papel daí muito forte de promoção da leitura. Né? Apesar de suas mazelas, apesar do que essa pesquisa aponta, assim, de, às vezes, ser um local não muito convidativo, eu vejo que tem um potencial enorme, assim, aqui na, na Biblioteca Pública aqui de Florianópolis, né, dar o um exemplo, é... Biblioteca que está aqui no centro, né? Tem várias atividades de tanto de oficinas literárias, né, como de contação de história também. Então, eu penso que isso são mecanismos é, para atrair prováveis leitores, né? E para que esses leitores se sintam à vontade ali naquele espaço de biblioteca. É... Eu tenho muita vontade, inclusive, de fazer uma oficina que tem descrita, de que tem ali na biblioteca pública, mas agora está parada por conta da pandemia. Mas, assim, eu vejo um grande potencial, porque ela tem como objetivo atender é, todo mundo, né? assim, da cidade. E, por estar no centro da cidade, tem uma rotatividade muito grande. E eu sei que ali a biblioteca também, além de atender, dos bibliotecários atenderem esses pesquisadores, tem uma movimentação também muito grande dos estudantes de cursinho ali do centro, né? Então, a gente vê a responsabilidade também, né? De preparar esses alunos para o vestibular. E, e o acervo também, um acervo bem diverso, com bastante literatura. É, basta ter práticas e aí a gente entra num debate também que a gente conversou antes, que é sobre políticas públicas de leitura, né? Eu acho importante frisar um pouco isso também, porque é muito difícil também a gente colocar a responsabilidade, às vezes, num só profissional, tá? uh, porque a gente precisa de, de apoio e de estímulo. E a gente falando de biblioteca pública ou biblioteca escolar no município ou no Estado, a gente precisa de políticas públicas, né? de incentivo à leitura. É, eu dou como exemplo o Plano Nacional do Livro da Leitura, de 2006, né? E traçava diretrizes de pontos de leitura, de ampliação de acervo, de fomento à cultura mesmo, à cultura literária, à cultura do livro. E a, a lei da universalização, né, de bibliotecas escolares, que é a 12.244 que a gente conversou aqui antes da nossa reunião, que é a primeira lei que coloca a biblioteca como centro, né, que é a primeira lei que prescreve a biblioteca como centro de discussão. Então, lógico a gente sabe que o prescrito é uma coisa e a prática é outra, né? Mas é importante a gente ter esse movimento porque só a partir de, de política eu acredito, né? eu, eu parto desse pressuposto que a partir de uma, a, porque a política pública de leitura ela prevê a fortificação de uma cultura leitora, né? E a partir do momento que a gente tem um país com uma cultura leitora, um estado com uma cultura leitora, um município com uma cultura de leitura é, consequentemente, a gente vai ter mais movimentação de leitura, né? E é daí acho que as políticas públicas de leitura, no âmbito da biblioteca escolar e da biblioteca pública, são imprescindíveis para o próprio trabalho do bibliotecário, né? Para o bibliotecário poder desempenhar o seu trabalho da melhor forma. É, biblioteca universitária. É, falar um pouquinho também... É, vou dar como exemplo ali a biblioteca... A nossa biblioteca, a Biblioteca Central da UDESC, né? É, tem um trabalho grande ali de, de pesquisa e de informatização do acervo. E a gente tem agora... Esse ano eles lançaram um clube de leitura, né? É muito interessante. Eu participei do primeiro encontro, que foi presencial. A gente leu o quarto de despejo, né? o Diário de uma Favelada e depois os encontros começaram a acontecer online e eu ainda, infelizmente, não pude participar. Eu até me inscrevi no último encontro que eles iam ler a, o conto de Aya, né? a distopia, mas como eu não li a obra, eu fiquei inseguro de participar do debate, mas é bem interessante o trabalho que eles estão fazendo, porque a gente a biblioteca universitária ali, a gente vê de perto assim o trabalho dos bibliotecários é, o acervo, né? Um acervo muito rico, um acervo que me contempla bastante, assim, para as minhas pesquisas e para as minhas leituras prazerosas também. E agora eles estão fazendo esse trabalho de, de disseminação da leitura através de outras ações, né? Eu acho que é um, são práticas bem acolhedoras mesmo e fazem com que a gente comece a, a daí sim. Eu acho que a partir dessas práticas, tanto no âmbito da biblioteca escolar, da biblioteca universitária, da biblioteca pública, a partir dessas práticas mais inclusivas, a gente começa a criar um outro olhar do que é biblioteca. Mas veja bem, isso é cultural e histórico, né? Então eu me remeto de novo à fala da Cris no último podcast e também da minha experiência enquanto criança e adolescente, né? do meu olhar para o que era biblioteca, né? Às vezes não tinha o um espaço e às vezes tinha o um espaço, mas eu não me encaixava naquele estereótipo, né? E a partir de, de trabalhos mais inclusivos, né? É, trabalhos mesmo de, de agregar, agregar os leitores àquele espaço, eu acho que a gente começa a vislumbrar um outro tipo e aí a gente debate que eu tenho, as conversas que eu tenho tido com a minha orientadora, a gente tem usado esse termo né? de cultura de biblioteca. Cultura leitora e cultura biblioteca mesmo, sabe? E com base também nessas políticas públicas, como que a gente vai formar um país com uma cultura leitora. Com uma cultura de biblioteca e com políticas públicas de leitura favoráveis a essa a essa apropriação dos textos e dos livros, né? Então, não sei se eu fugi muito da, da questão.
0: Não, não, está tá super dentro, assim, trazendo muitas questões para a gente pensar. Essa, até é algo que eu, é, no podcast passado eu comentei com a Cris, e agora eu vou reforçar né, que essa pesquisa, é, Retratos da Leitura, que foi publicada recentemente, que traz esse panorama que... É, de algo que já não era como a gente gostaria, né? E que agora está um pouco pior, ela não pode ser vista como algo estático, assim, né? Por isso que eu gostei do nome: é um retrato, foi um instantâneo, uma foto, né? Que retiraram naquele momento, é um momento da história. A gente precisa é, utilizar aqueles dados, pensar sobre e ver como é que a gente pode reverter, porque o retrato da leitura já foi bem diferente no Brasil, né? E, e é recente isso. A gente às vezes a gente pensa que é, até o próprio sistema escolar ele já está aí há muitos séculos e que as pessoas têm essa, essa essas dificuldades, as famílias, as crianças porque já está ali há muito tempo. Mas no Brasil não é assim, né? É um, é um algo que é, é recente. É, as, as bibliotecas elas eram restritas, então é algo que é recente, que está tendo esse movimento de abertura, de é, pensar formas né, de atrair as pessoas para dentro da biblioteca, para que seja um espaço de convivência, um espaço de, de sociabilidade também, para construir essa, essa cultura de, de leitura e de biblioteca. E gostei bastante que tu fez essa diferença, porque... A leitura ela pode é, se dar de, de várias formas, né? E aqui a gente está falando especificamente da importância das bibliotecas nesse nesse contexto, porque como falou, não é algo que é, é responsabilidade apenas das, dos profissionais da biblioteconomia ou dessas instituições. A gente precisa pensar no conjunto, né? Família, escola, as mídias sociais, né? Que também é, trouxesse no começo e eu vejo assim também são espaços de disputa que a gente precisa compreender como é que funcionam para fazer funcionar é no, dos objetivos que a gente quer levar para frente né então é, é esse conjunto todo e aí a importância das políticas públicas que é o que tu trouxe ali que é ao meu ver também é fundamental porque a gente faz esses retratos de leitura e, às vezes, acaba ficando muito no individual, assim, né? no, no, na família, na criança, no adolescente, na, na, no adulto, na pessoa leitora. E é, para uma pessoa ela ter esse hábito de leitura na sua vida, ela vai precisar primeiro de acesso material mesmo né? aos livros e vai precisar da mediação porque nenhuma prática nossa ela acontece assim é, espontaneamente, né? Então pensar nesse nesse conjunto todo da, é, nessa nessa situação e aí as políticas públicas e aí as bibliotecas públicas, né? Ou escolares, elas têm esse esse papel que que a meu ver é fundamental. Porque como que a gente faz, né? A gente vê esse retraso da leitura ali. E aí, como que a gente faz, então, para mudar? Esse dado que trouxe interessante também, de que as escolas, pela primeira vez, tiveram protagonismo, porque a cargo das famílias, se vem de gerações de pessoas que não, não têm esse hábito, não tiveram essa oportunidade, como é que faz para dar a virada? Outra instituição vai ter que assumir essa, essa mediação para conseguir fazer é, com que as pessoas passem a, a ler é por isso que é muito importante e é importante a gente conhecer essas políticas né? essa tua pesquisa é bem bacana no sentido de é, refletir sobre essas políticas, refletir sobre essas leis, refletir quais foram a, né, o contexto e a forma como elas estão sendo colocadas em prática e divulgar também nessas informações fazer circular porque às vezes a gente não conhece e aí não sabe quais são os nossos direitos, não sabe como faz para é, onde é que eu posso ir para onde um direito meu está sendo é, violado? Né? Então, é, no outro podcast, eu falei que a, a alfabetização, para mim, era um direito de todas as pessoas, e, e agora falar que as, todas as crianças também têm direito de que as, as suas escolas tenham bibliotecas né? sendo é, organizadas, né? com um trabalho feito por um profissional da área, bibliotecário.
1: É, exatamente. Eu, eu gostei de.. Faz duas provocações assim que eu acho bem interessante. Assim. É, uma é essa provocação que tu fala que a gente não pode é, ficar parado assim, por conta desse retrato, né? E aí lá no podcast, no podcast com a Cris, uh, tu, tu comenta isso, né? E é um retrato e é um momento de agora, né? A gente já teve outros momentos. E outra provocação que tu faz é que essas pesquisas, né, por exemplo, as leis, as políticas públicas de leitura, a gente deve divulgar, porque realmente não são todas as pessoas que sabem. Né? E, e aí nesse sentido, né, a minha pesquisa de doutorado caminha nesse viés. Mas eu gostaria muito, realmente, de de falar com outras pessoas, né? De estar para além dos muros da academia é, e dialogar, como a gente está fazendo aqui agora, né? Está sendo bem interessante assim, porque foi por isso que tu falou, por exemplo. Uh, tu colocou que a alfabetização é um direito, né? E é um direito também a gente ter biblioteca escolar, a gente ter biblioteca não só escolar, mas bibliotecas nos nossos Sistemas de ensino, qualquer lugar de ensino a gente tem por lei ter bibliotecas com o bibliotecário habilitado, né? Então isso é importante, chegar nas pessoas, porque isso é um direito. E a biblioteca acaba virando lugar de disputa, porque tem, eu sei que tem algumas escolas, que escolas particulares, né? escolas privadas, que quando as famílias vão lá conhecer a escola, né, para colocar os seus filhos para fazer a matrícula, a biblioteca é um, é um lugar que chama atenção. Né? Então, não é só mais a sala de informática. Né? As famílias estão começando a se atentar também que a biblioteca confortável, a biblioteca informatizada, a biblioteca bonita, a biblioteca com acervo diverso, é, é um espaço importante para a formação. É, para formação também formação pedagógica né a própria formação de vida né mas veja bem é, são políticas públicas né e o e o que, que eu que eu defendo e aí claro é, é um debate que eu vou trazer na tese é um debate que eu, que eu trago aqui para ti agora também né a partir desse retrato né de leitura que a gente teve é, o que, que eu defendo que a questão da cultura leitora e da cultura biblioteca a gente vai ter com políticas públicas. Né? E, a partir disso, a gente tem que a gente tem que ter um governo, né? e aí falando de uma esfera federal, um governo que invista nessas políticas públicas né? e dê a devida importância para esses espaços, né? esses espaços de disseminação de leitura e disseminação da cultura. Porque a gente não não pode jogar realmente a responsabilidade nas costas da família, né? porque a gente vive é, numa sociedade em que as famílias é, trabalham bastante e é, muitas das vezes não tem tempo suficiente para estar tá promovendo a leitura em casa. Né? Então, tem que ser um conjunto né, de atividades, um conjunto de incentivo. Então, a partir do momento que a gente tem é, um, um governo do meu ponto de vista, que, que invista nessas políticas e reverberem para o Estado já é um passo dado. né? E o Estado tem que ter consciência também de que, para a emancipação do seu, do seu povo, é, da sociedade, do Estado, a gente precisa dessas políticas, dessas políticas públicas. E aí, elas reverberadas no, no município, né? é onde a gente vai, vai ter o um, o impacto, né? O impacto real é o impacto nas nossas bibliotecas daí, escolares, né? As bibliotecas no município e as nossas bibliotecas também públicas a níveis estaduais a partir do momento que essas políticas públicas reverberarem nesses espaços, né? Então é muito importante a gente debater esses pontos assim. Primeiro de tudo é a conscientização. Né, a gente levar esse bate-papo Para o maior número de pessoas Possíveis, porque nós somos Ativistas do livro A gente acredita na, na transformação Da leitura né, Senão a gente não estaria aqui Tu não teria tua página com vários Seguidores, e mais uma vez quero falar Que tem uma página muito bonita, muito legal uhum. E É essa clave né, É levar esse debate né, Como a gente está fazendo é De conscientização Uh, as políticas públicas em nível de governo, né, a gente tem que cobrar. É, vai ter eleições municipais agora. Vamos aproveitar que o vereador está pertinho da gente, né? Vamos cobrar, vamos falar para ele ali do, é, da lei de universalização das bibliotecas escolares. É, vamos mostrar os dados, os números de que um país ele só é emancipado através de um povo. De um povo leitor, né? de um povo que consiga é, consumir. Né? Claro, eu não estou promovendo aqui o milagre da escola. Né? É, os historiadores e os pedagogos sem ouvirem falando isso. Não é isso, gente. Eu não estou falando que a escola faz milagre aqui. Mas é que é um conjunto de coisas. Né? E eu acho que a educação, a escola, a leitura e a biblioteca fazem parte desse conjunto também. Tá? Não é um elogio apaixonado, mas é só são só dados, né? pra, a gente está debatendo aqui uma pesquisa, então é mais sobre isso. Então, nesse contexto entre profissionais, né, profissionais da leitura, sociedade e políticas públicas, eu acho que a partir disso a gente consegue mudar um pouquinho esse quadro, essa visão né? É, de cultura, primeiro de cultura de biblioteca e cultura de leitura. Né, disputar assim né o texto impresso o texto digital, a literatura vai disputar como a, o Retratos da leitura no Brasil traz ali a própria questão do WhatsApp né? caraca achei muito interessante assim porque o WhatsApp está é, disputando o tempo de leitura ali né. Então, como que a gente vai fazer para driblar isso né? Eu acredito que através da união dessas forças né do diálogo com a sociedade, é, do poder público e, e dos profissionais da leitura né? e aí incluindo os professores, os mediadores de leitura né? os professores, os bibliotecários os escritores é, o mercado editorial né, tem muito papel nisso eu falei de clube de leitura nas escolas né? mas os clubes de leitura é, mobilizam, movimentam muito também o mercado editorial né? tanto de autores regionais como nacionais internacionais então é um debate amplo como você falou é recente, né? então por isso às vezes parece que a gente está um pouco nervoso ou desesperado com alguma coisa, mas é que é um debate recente e a gente às vezes fica muito ansioso de ver isso se resolvendo logo, né? Porque está no nosso campo, mas é uma briga que a gente está, que eu acho que a gente está travando, sabe? É uma briga que a gente está comprando, que a gente está levando adi adiante e apesar da pesquisa né, retrato de leitura do Brasil, eu compreendo com o com teu pensamento, Juliana. Eu compreendo que não, não tem nada perdido e que está só começando, assim. Que a gente tem um trabalho muito grande pela frente de conscientização mesmo.
0: Concordo. Concordo muito contigo, José. E acho que é um trabalho de é, formiguinha, né? E sempre que eu me vejo assim... É, desesperançosa, eu busco a história, né? E aí vejo como era em 1900, 1910, 1920, 100 anos atrás. E aí eu eu me acalento, porque a gente já avançou bastante nesses nesses 100 anos. E e aí a gente tem mais per perspectiva para continuar lutando, né? é José, agradeço assim imensamente a sua participação, é, contribuiu muito, é, a gente precisa mesmo conhecer melhor a profissão do bibliotecário, da bibliotecária, valorizar, é, porque são vocês que estão lá e organizando, colocando as bibliotecas de pé, sejam as bibliotecas públicas, as universitárias, as é, escolares, né, vocês que estão dando corpo para essa instituição, que é importantíssima, assim, eu me fiz leitora por meio de bibliotecas, né? apesar da minha escola não ter é, muito acesso, mas eu me fiz leitora pelas bibliotecas, e tenho uma grande é, admiração é, por esse espaço, por, pelo trabalho que vocês fazem, então, agradeço imensamente, foi muito bom.
1: Obrigado, Juliana, agradeço também o espaço, é sempre prazeroso para mim, Debater esse assunto é, Espero não ter fugido Muito das perguntas Porque às vezes eu me alongo <risos> Espero também é, Não ter sido muito apaixonado Mas é difícil às vezes faz
0: parte, acho que A parte faz parte E agradecemos parte, a, tarde, né? a Mediação E o
1: nosso agradecimento
0: público aqui Que fez essa assim, Intermediação né? Que é uma outra apaixonada pelos livros E que também está tá na luta
1: muito obrigada. Gostei muito, Juliana. Muito obrigado, tá? E continuamos na, na luta e no diálogo. Muito obrigado, tá?
0: Muito obrigada.